0: 在各大泛用型播客平台收听节目，也希望你能在苹果 iTunes 上为我们留下好评。批评意见，请千万不要劳烦告诉我们
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的不丧。好久没有更新了，距离上一次更新<笑>我也不知道有多久了
0: ，两个月了。嗯<咳>
1: 天哪！你要不要说一说？大
0: 家都以为是不是自己的播客坏了？就是说，哎，怎么上一次更新还是两个月以前 ？Oh my god！、嗯、因为我也进行了一下快速的反思嘛，对吧？我不是那种特别会激自己的那种人，我不是说是，啊，很长时间没有录播客了，这个让我牺牲我这个呃周末出去玩的时间了。嗯来为大家奉上一期节目，我好像不是这样的人，就是我总是会优先于我自己的那种，嗯，玩耍，呵呵就是我是不会牺牲，牺牲出去玩或者是出去跟朋友相聚的时间。我说，嗯，好久了没有，我我这个职业有点这种良心发现或者说什么，赶快给大家。奉上一期精彩的节目，没有这样的。<笑>但是呢，也也不能，也不能说是我的是这个生活就是非常轻松，呃、不对不对？不是，嗯，
1: 我觉得是因为有一个任务你一直没有完成。对啊，<笑>就是
0: 读这本书嘛。对，
1: 说到底还是。呃，以玩为先了
0: ，对呀、啊，嗯<吧>，就是对当。当然，另
1: 外一方面就是，呃，感觉也没有什么特别好聊的吧。不过下面我们应该有
0: 很多好聊的，好不好？<笑>不，我们曹老师，你作为啊，你你那次哎，那个昨天的时候你在说什么呢？你要聊什么呢？啊、哦，你要剖析自己的婚姻，<我>是不是？你那个不能用这种太不能用太标准的普通话发音，就要用那种老一辈剖析。<笑>剖析自己的婚姻，对不对？你要聊什么？再见，爱人，什么婚姻情境？对，<哇>因为最近看了很多这种顺便
1: 类似的这个节目嘛，
0: 把自己的婚姻剖开来。
1: <笑>那倒不至于，我不会去聊我自己的婚姻了。<笑>嗯，我会聊一聊我对于这个话题的一些看法，或者说。哦
0: 对吧？感受吧。其实要聊这些有的没的，我们是有很多聊的，但是就关键我们有一个非常严肃的这个任务没有完成，就是看这本书嘛。然后，然后我这个人就是，就是对吧？又是又是一个比较爱玩，不会牺牲周末时间去去做别的事情的这种人，对吧？因为我本来我的生活已经很辛苦了，对不对？每天生气，<了>然
1: 后嘶吼。那我们有什么在聊这部<笑>这本书之前有什么别的要说的吗
0: ？有啊，我们的那个给那个听友们进行一些我们的人生的 life update 呀、啊，对不对？<笑>我们坏<笑>，又是 false alarm，
1: 没有人还没有怀孕，没有人叫什么关注你这个事情
0: 。<笑><笑>天哪，你怎么那么你怎么那么冷酷呀？
1: 不是、啊、我的意思是说，除了我们父母比较关，<笑>可能比较会关心这个问题之外，<笑>别的人你怀不怀孕，<笑>或者说你生不生小孩，跟他有什么关系？<笑>行吧，好吧，嗯，对。但我们有了一个新的家庭成员嘛，算
0: 是对的，我们领养了一条新的狗狗，它、嗯、<笑>的名字叫人人，对吧？乔老师已经想要把我们的旧老的狗送回到 shelter、嗯、退养了。<笑><笑> Not really
1: 。对，这只是说说而已了。嗯、但是怎么说呢？就是养了有一段时间，有一个一个多月了吧。嗯。这个不不比较不知道，<笑>一比较还是有一个<笑>呃喜喜好之分的。
0: 哇。
1: <笑>也没有了，就是。不是喜
0: 好之分，就是他们两个还是不一样的。对。他们两个可以说是完全相反的两条狗。就是我感觉他们没有什么。没有什么特别多的相似之处，嗯
1: 、可能都比较快吧。<笑>都挺跑都跑的比较快，跑挺快的对，都是 ball of energy，、嗯、对，应该对，就是。要玩的那种，嗯、就是有很多能量要释放那、嗯。那
0: 刚好就是很符合我们家庭的这个特质，对不对？<笑>妈妈也是要玩的，
1: <笑>就家庭
0: 成员都是要、啊、都是都是爱玩的那种
1: 。嗯、呃，我还说我还以为说符合我们家庭特质什么，嗯、呃，我们有当然还行了，就是怎么说呢，在佛罗里达这边，啊、呃，天热的时候遛狗是一个问题。嗯嗯,嗯，太热
0: 了。不但你也不能就说是。你你两边的好都占到了呀！你你要么就是天热的时候遛狗，要你要么就是冰天雪地里面遛狗，你就选一个嘛，对吧？冰天雪地可能就要穿那种羽绒服，那种 jump suit， 从脚上哎套上去的那种。
1: 但是有的地方，你比如说，这就是我后来明白了为什么那么多人喜欢去加州的原因啊，嗯、对吧？加州还是啊，要冷的话也没有那么冷，嗯、不会不会像北方下大雪之类的。嗯、好吧，嗯。
0: 对，反正就是我们的这个生活有了一些小小的一些变化啊。如果你现在还不知道我们养了第二条狗狗的话。那你对我的这个社交媒体肯，肯肯定是太不关注了
1: ，呵呵对对因为女主角不是女主角、呃，女主
0: 角是谁？女主
1: 播开了太多的社交网。我是
0: 你人生的女主角吗？<笑>你
1: 随便 follow 一个人，知道他有了第二条狗了。<笑>
0: 对，而且我的社交网络，我是我是非常有良心的，对吧？我从来不重复的发同样的内容。就你想了解一个完整的我，对吧？你就必须要 follow 我的全部平台。对吧？我不会说啊，我一张照片发送这，然后同样的文案 ，no， 我不会做这种没有职业道德的这种事情。我全部都是新的文案，对吧？新的图片，<你>为为不同的受众，像 Taylor Taylor 一些不同的内容。你给大家
1: 盘点一下，<笑>你有多少个社交网络？
0: 我有什么？我也没有很多，好不好？<笑>就像其他的嗯年轻的女孩子一样，吧嗯、对吧？我还没有什么。短视频的那些我还没有呢，那一方面我还没有深耕，<笑><笑>那种拍那种宠物短视频的那种，我还这方面领域还没有，嗯
1: ，没有没有
0: 涉猎，对吧？
1: 短视频很火
0: ，嗯、<笑>对的，我还是一些比较朴实的一些输出啊。<笑>好，画风一转。今天最最重要的一件事情
1: ，最最重要、最最重要，最最重要也是一个呃事业上的一个哇向
0: 前迈的一大步了。<笑>对，对对最最重要，我录这一期播客的最重要的原因没有之一，嗯，就是要向大家啊宣布另外一件事情啊，就是非常重要的一件事情，就是我有了一个新的播客。<笑>如果大家还不知道我有这个新播客的话，看来你也是没有在各个社交平台上好好的 follow 我，对不对？ follow， 呃，我们的这个，我的这些账号了，对不对？反正我现在是有一个第二档的播客了、嗯、啊，专门播报一些跟老公之间没有办法聊的一些更私密、更剖析到自己的内心深处的一些一些内容，对不对？就是平时我们都是。就是跟你都不会聊的，对这种非常非常的私密，陌生人、啊，<笑>反正是非常非常精彩的啊、哎！你说
1: ？呃、啊，你先说吧，你先把你这个节目介绍。对，我
0: 们的我们的节目叫做《一人有一个》啊，就是咳咳，啊，就反正就是这个名字吧，也不会听差吧？就一人有一个嘛，就是，呃，让乔老师也把这个放在。我<笑>不上的这个 show notes 里面啊，每次要替我们进行一下宣传。但是有一个比较扯淡的事情呢，就是好像今年的那个苹果中国区吧，它改变了那个审查的规则。以前呢，是你提交了以后，你提交了 RSS 以后，你很快就可以在苹果的这个呃美国区或者其他的区，你就可以搜到了。然后中国区它是要经过一个审查，这个审查也是一个比较黑箱的一个内容，你不知道它是在审什么，你也不知道这个审要审多长时间。但以前是能审出来的，能过个什么几周啊和一个月啊什么，你这个播客是能够在中国区上架的。但现在好像说今年它这个审查怎么换了一个呃换换了一个方式啊还是什么，反正今年的新播客中国的都不太能中文的都不太能。通过审查，好像没有一个通过审查的。我听说啊，反正就是如果你是在用中国呃，就苹果中国的这个播客客户端哈，你可能要通过 RSS 来添加我们的这个节目，或者你就可以用其他的嘛，比如说用汽水啊、小宇宙啊这些第三方的平台，都是可以找到我们的节目的。
1: <笑>你不要简单介绍一下<的>这个节目是怎么来的吗？
0: 说了呀，不是私密的那种分享吗？
1: <笑>不是、啊，什么叫怎
0: 么来的？就是为什么要做这节目？啊，就是有一些话跟老公是不能聊的呀，<笑>不是这个意思啦，对吧？就是对
1: 你们去听吧，反正他们。对，我们第一期的时候也有，哦、啊，第零
0: 期的时候也有介绍说为什么要那、嗯呃、做这个博客，我现在已经不太记得了，<笑>时间有点久远我刚刚。我刚刚想
1: 说什么？刚刚哎，那我
0: 先问你。你也是听了我们的啊三期播客，你有什么嗯、呃，就是说赞美要跟这个我的这个新播客的这个听众分享吗？毕竟我们是单飞不解散，对吧？我们 SHE 这种，我现在就是田馥甄，田馥甄就是单飞不解散，但他现在拿了那种金曲金曲歌后的那种，对吧？就像我宇宙叫什么小宇宙星星榜，就是我已经是一个宇宙星星了<笑>。快点，你先跟大家分享一下。我们的这个播客啊，有哪些吸引人的地方？嗯，你你，对吧
1: ？我觉得就是呃，单飞不解散这个说法，只是一个<笑>就是叫什么名存实亡的这么一个说法，<笑>就是你你你看到那些组合啊，说的说的好，单飞不解散，但是其实。早就各自干了各自的事情了，<笑>他们也没有再合体过那种感觉。<笑>你比如说像那个，我不知道
0: TFBOYS 对 TFBOYS 是
1: 不是这种情况？<笑>嗯，是,是不是单飞不解散，<笑>但是现在各自发展<笑>各自的，好像也没有<笑>解散人，解散人哦
0: ，<笑>解散是没有解散，对，
1: 就是。各自做着各自的事情，慢慢就,就疏远了<笑>，就是这么一个情况，嗯<笑>、呃，所以大家对于这个节目呢，啊、呃，且听且珍惜，是不是
0: ？快点分享你的感受。啊
1: 、呃，我听了三期吧，嗯，三期，然后正如其中有些听友所说的那样，嗯、这也是刚刚我想说的一个话题，哦、就是说。呃、嗯，你在两个播客里面，这个叫什么风格还是不太一样的啊？对，嗯、我
0: 在那个播客里面是比较成熟和拘谨一些的那种，嗯、对不对？就更像是一个那种正常人。哎、嗯，
1: 那在这个播客算什么？<笑>
0: 在这个播客，因为你是就是一块那种磐石的那种感觉，嗯、所以我要。我我要成为那种啊，对吧？嗯、我要把你盘活，对吧？我要把你的这一滩死水，我要搅起来，所以我就是要格外的这种卖力，就是带带动这种气氛，对不对？对，嗯
1: ，我觉得那个博客怎么说呢？嗯、什么叫那个博客？哦一，一人有一
0: 个对。plug， <Flag, 笑
1: >因为有一个这个播客，我觉得好的就是它这个出发点嘛。
0: 哦，
1: oh, 嗯，就是每次你和另外一位主播也是，其实也挺神奇的。
0: 对，是我们录这个播客
1: 认识的。对，我勾
0: 我通过电波勾搭到他的。对
1: ，大家具体可以去听那个第第零期嘛，嗯，怎么做的这个播客，大家可以去了解一下。嗯，嗯就是嗯，跟另外一位。呃，播客主嘛，主播。嗯、<笑>播客主是什么？呃、嗯，主播就是大家分享一下，每次分享一件事情，或者说一个东西啊，或者什么。就我觉我觉得这个、这个这个、这个创意挺有意思的。嗯、呃，感觉，呃，有有很多种可能在那边，<笑><吧>在那边是,是吧？
0: 嗯
1: ，然后而且对于。<笑>呃，主播每次准备也是有有有帮助的，就不用想的太多，嗯、你只要想一个东西就可以了。其实能聊的也挺多的吧。嗯,嗯我比较期期望就是期盼，嗯、<笑>就是你们以后能聊出怎样子的火花出来，嗯、是不
0: 是、嗯？希望我们可以做一个这种长期的、可持续的这种博客，不要在前面就是说是，嗯、呃，拼命的在这边做，然后到后面就。没有力气了，或者说两个人就闹矛盾了，或者说是什么，就是永久停更了，这就不太好。我还是希望做一个，就是也不要太，不要太让自己太累，因为让自己太累就会很容易就是不可持续，就是一下子就 burn out 了，对,对不对？啊、哦
1: ，再说一遍，哎、<呀>大家呃没有关注的可以去关注一下这个，哎、一人有一个， yes， 嗯，各大平台上面，只不过国内如果你用。苹果 Podcast 的那个应用来听的话，嗯、你要自己手动添加一下那个 RSS，、嗯、然后我会把那个 RSS 以及他们的官网
0: ，
1: 放在秀 Notes 里面，嗯、大家可以啊、呃、自己去看一下
0: 。哇，好感人哦！嗯、我们不是那种应该是那种竞争的那种关系吗？对不对
1: ？没有，我我不觉得这是竞争的关系啊！哇，嗯、<你>这,这是很有
0: 格局，互
1: 相成长
0: ，互相成就，嗯
1: 、对，互相、嗯。嗯，增长
0: 、啊，互相增长是什么意思？我都不懂。我我还想说一件事情，就是 before we start， 嗯，老公，<笑>就是我们不录播客的播客的时候，嗯、我们也是不怎么聊天的，对不对？就是说，老公，最近也没有你过得还好吗？
1: <笑>你不要说的这样，你最近
0: 的生活怎么样呢？ Are you o、okay? k
1: 你说的就是让大家觉得好像我们昨天还在那边心与心的在交流
0: 。s t
1: 对啊，嗯，今天就在问我。<笑> Hello from the other side <笑>
0: 。Hello, it's me <笑>。没有没
1: 有没有没有这么夸张了。好了，我们正式进入主题。嗯,嗯我们这次是来聊一本书了。嗯，嗯你要你要不要来讲一讲这本书是怎么来的
0: ？这本书是呃，意林的那个编呃编辑一下，
1: 嗯
0: 嗯，他、呃、有一个博客叫西夏酒馆吧，大家可以去听。<对>呃，他是想要做一个什么，大家一起来读莱姆的一个系列，因为他们最近新出了一一系列的那个莱姆的书嘛，嗯、然后他就找了几个主播，然后就是撺掇我们一起每个人读一本，然后最后。搞成一个系列嘛，我们就是那个最最吊车尾的那个人家就是，哎，怎么第二天这个节目就发出来了？<对>就是，哎，我怎么才把这个书下载好？哎，人家怎么节目已经发出来了？然后大家都一个，然后其他的主播也是，哎，我已经录好了，我马上就发。我说啊，太快了吧！然后我就又一点拖延症上升了，就在这边拖了很长时间。反正，但是我们为这个系列，说不定是做一个收尾，或者说什么，嗯、反正就是大家也可以去找一下其他的那些<对>呃节目来听一下。反正我们就是每个人聊了一本这个系列里面的书嘛，对对吧
1: ？对，因为呃，我来稍微介绍一下这个事情吧，嗯、就是今年是莱姆。诞生诞辰一百周年，啊、嗯嗯呃，也就是他是，一九二，那就是一九二一年出生，嗯嗯、然后他是二零零六年去世的，他是波兰的一个科幻作家，嗯、一个大师，嗯嗯、他其实是很有名的一个科幻作家了、嗯、啊，只不过他有很多作品就是没有被翻译过来，嗯、或者说他那个作品的翻译的质量很一般吧。嗯嗯嗯、之前在国内的话，其实我也。我也首先我不是我，我这边要声明一下，不一我不是一个科幻迷，对，我也不是一个， <Disc laimer S 1> 我也不是一个莱姆迷，嗯、只不过我是听了大家的一些播客或者看了一些资料，稍微了解，嗯、所以当中有一些错误啊、嗯、或者什么之类的，还请大家指出和见谅嘛。啊、嗯嗯呃，对，然后对之前他最有名的那本书嘛，《索拉里斯星》嗯。嗯<笑>是翻译进国内的啊，然后好像有好几个版本吧。嗯，大家虽然觉得翻译质量可能一般或者怎么样，但是大家对他评价还是很高的啊，都有八点几啊多少分的。那这次译林他是趁这个一百年的诞辰这个这个纪念日嘛，他就呃出了一套，总共是六本，呃，然后请了新的译者。然后根据不同的翻译版本，然后把它给翻译出来了。嗯、呃。应该质量各方面都是挺不错的吧？嗯、呃，所以，呃，感兴趣的可以去读一下，嗯、然后也可以去听一下其他几个电台的节目，嗯、我看看能不能把它们都罗列出来，然后放在秀 notes 里面。嗯、那我们这一期聊的是其中的一本，叫《无敌号》。对，所以那就聊一聊吧。嗯,嗯，两个其实不算是科幻迷的，这么一个人，<笑>呃，看就就随便聊一聊自己的感受了，是不是？嗯。嗯那我在呃正式聊之前呢，我还想分享一些比较有意思的东西吧，就是关于他这个、嗯、呃莱姆的。嗯。嗯其实今年关于他的纪念活动还挺多的，我是从网上看过来的。嗯嗯比如说，其实在美国这边，或者说在英语世界这边，嗯、也是出了一系列他的书。哦、呃，好像是 MIT 的那个出版社，从去年开始吧，出了他八本新书。嗯，那莱姆也是一个，呃。写书写的很多的，嗯,嗯，写了不少本书的这么一个作家，嗯、他不像我们之前聊那期，嗯、就是聊那个 Ted Chan， 对 Ted Chan， 不像他， Ted Chan、嗯、是写的很慢的，对，然后也是写短篇，嗯、他可能到现在才有两个集子吧，是不是？嗯，那莱姆不太一样，莱姆的话，他好像出了有十多少，我来看一下我的笔记，十
0: <笑>八本。
1: 十四，本对对对，他是十八本小说吧？嗯，十
0: 四、呃、本，然后十
1: 四本那个短篇集，还有十四本那个非虚构的。
0: 天哪，<对>太多了吧？对
1: 他写了很多，
0: 好多、哦。
1: 对他写了很多，嗯、所以，嗯，然后。呃，因为他是一个波兰作家嘛，他波兰政府还挺支持这个活动的，嗯、所以给他搞了很多，比如说他们在国际空间站上好像也有一个庆祝或者<笑>呃一个一个纪念的活动，哦、我也是从新闻上看来的。哦、然后在什么 Instagram 上面，嗯、什么波兰在特拉维夫在在那个、嗯、呃以色列的一个文化部机构吧，还搞了什么。一个关于莱姆，呃，就是他的书里面，他他他所写的哪些食品，哦、他们怎么去复刻这些，哦、类似于可能是太空食品啊，嗯、或者什么之类的，嗯、就是还有这种 Instagram 之类的，嗯、反正有很多活动、嗯、啊，嗯，我觉得可能对于科幻迷来说的话，大家应该挺关注的吧，嗯，你、嗯、有兴趣也可以看一下这个，嗯啊，好吧，那
0: 我们先来分享一下这个阅读的感受。
1: 要不要再稍微介绍一下莱姆这个作家呢？你
0: 来吧，你来吧。那你刚才在喘什么气呢？啊，
1: 那<说>那,
0: 那啊，那莱姆作
1: 家就不先不介绍了吧。嗯、反正我后面，呃，嗯，叫什么？分享他的作品的时候，我可能还是会介绍一下他的一些身世吧。反正他就是一个波兰很有名的一个呃科幻大师嘛。嗯嗯嗯。其实其他的我也不太了解了，不不是很多了。<笑>嗯，大家感兴趣可以去。自己搜一搜，嗯，好那我们就来分享一下这本书吧，嗯《无敌号》。我简单介绍一下这个，你要、嗯呃、介
0: 绍，呃，这个
1: 剧情吧，嗯，这个书的故事内容，嗯，其实就是很简单的一个故事，就是，呃，
0: 《无敌号》是一艘飞船的名字。对，一艘
1: 飞船名字。然后呢，他的一艘姊妹飞船、嗯、叫秃鹰号，秃鹰号去了一个星球去探测或者怎么样，嗯、然后一下子就杳无音讯了，就失联了，失联了。嗯、然后他们就派了。这无敌号去那那个呃星球上面去去看到底怎么一回事、嗯、结果就发生了一系列非常奇怪的事情嘛、嗯、啊，然后具体是什么奇怪的事情呢？我要不要讲呢
0: ？可以讲啊，这有什么不能讲？其实我上面的人都死光了嘛
1: ，嗯，也不是但是又
0: 没有搏斗的痕迹，对，也
1: 没有搏斗痕迹。嗯、然后他呃，他们后来还是发现了，还是三个人还是几个人，嗯、然后他们决定去寻找他，嗯嗯、但是他自己。那个无敌号内部，他的一些船员也出现了一些非常奇怪的事情，嗯、比如说一下子就什么记忆啊，全部都都消失了，嗯、然后回到一个像婴儿一样的一个状态，嗯、就是脑袋里面一片空白那种。嗯、就是他们在这个星球上面遭遇了一个非常奇怪的那种生物吧，嗯、它也不是生物，它其实是那种现象机器人，嗯，而是那种是它它不是那种有机生物，它是那种机器人。我其实我。嗯里面有很多那种比较专业的，我也不太能够去解释。反正是发生了一系列非常奇怪的事情，啊、嗯呃，然后最后，嗯、呃，他们在经过一系列挣扎之后吧，他们最终做出了一个决定吧。<笑>嗯，嗯嗯
0: 对，反正这就是这样的一个谜题了，嗯、就是说秃鹰号上面那些人到底是怎么回事<对>然后他们去派去无敌号上面那些。去救那个呃，不是去探勘察现场的那个无敌号上面的船员，他们也发生了什么事情？反正就是差不多就是有这样的一个疑问贯穿在始终吧。嗯、呃，那我先来说一说我的阅读感受吧。首先，我的阅读感受就是，也是跟你一样了，因为我们其实看的书也不能说差不多吧，但是，但是我们两个好像都不是阅读这种硬科幻的这种人，对吧？我们不会自己选择去看看一本非常硬的科幻。然后，我阅读这本书的最大的一个感受就是，我觉得这本书很适合拍成一部电影
1: 。对。你说到这边，我就想说，嗯，我其实脑袋里面是有影像的
0: 哦，啊、嗯
1: 嗯，我是有影像，但是我那个影像当然是模糊的，不，当然是从就是其他的电影作品里面、嗯、这种科幻作品 ，Star Trek， 呃，借鉴<后><笑>过来了。嗯，那我脑袋里想的最多的一个
0: 星球大战
1: 不是，是普罗米修斯哦，是。然后我今天那个做准备的时候，我去看。有关这本书的书评，普罗米
0: 修斯真好看
1: 、啊。对，有关这本书的书评，它上面就说到了，就是说，嗯、呃，有些人第一个书评吧，他是在反驳一些人、啊，也、嗯、因为有些人说好像这个书跟普罗米修斯啊，跟异形特别像啊，哦、或者什么，结果人家明不是不。我不知道，但是人家这本书明明是出于他们这些电影之前啊，<笑><对吧 S 1> 你要说也是这些电影借鉴了这本书啊。嗯嗯、然后我想说的就是说，哦，原来也有人跟我有类似的这种感觉，嗯、好像觉得这个书跟某些电影挺像的。为什么会这么说呢？嗯、就是，呃，他们也是一个飞船嘛，降落到一个星球上面，嗯嗯、就跟《普罗米修斯》一样，然后去呃进行一场探险也好，一个一一次征途也好，嗯嗯然后它里面描述的那个，我不知道，就是我我就觉得很，因因为说实话，你要看这些科幻作品的话，嗯、你是要有想象力的，的你要去有有能力去去去想象它里面所描述的那些东西啊，嗯、或者什么之类的，嗯、那可能普罗米修斯就是很好的一个能够套上去，的但当然它不是完全一样
0: 啊，嗯、对吧？嗯，它
1: 还是有。很大的差别在里面。嗯，然后我今天在准备的时候，发现里面有一个叫，叫什么，叫呃，在就是在这本书里面，嗯，有一个叫“坟墓探测器”的，嗯，就是好像能够，嗯，去探测那些呃死掉的人呢，或者说失去那种记忆人的那些大脑里面最后留存下来的一些一些记忆吧。嗯，他能够去探测大脑，这就让我想到了那个《普罗米修斯》里面有一个场景，就是。我具体不记得了，嗯、就是里面有一个那种全息扫描一样的，嗯、我不知道你记不记得，哦、记得就是他能够把，地
0: 球以前，它能,
1: 能够把就是当时，呃，因为当时那个 engineers，、嗯、那个人制制造人类，中国人不说英语，那些工程师，嗯、他们最后不是遭遇了那个病毒的入侵还是什么，在那边逃、嗯、逃跑嘛，嗯嗯他就通过一个什么，就把当时的那个场景给还原出来了，就是最后那个逃跑的场景，然后、啊、那个全息影像，啊、我当时就联想到这个，就是有这种奇怪的联想嘛。你接着说吧
0: 。对我，嗯，我我是觉得为什么这部这本书特别适合拍成电影的，因为它里面对于飞船细节那种描写真的非常细节，嗯、对吧？我不是一个那种特别能够想象。就是根据他的这个描写去想象一艘飞船啊，或者说是他们真正遇到什么什么，就是去到那个星球的样子啊，或者什么的。我是我是觉得说，哎，这一切如果影视化的话，可能会感感觉看上去会更直观啊、哦。就是因为看到那种大段的那种那种描写，嗯，就是比如说内部结构啊，或者是这个表盘啊什么的描写，我就感觉我的头脑有一点宕机了。我就希望说。对,对对，能不能给我看一下到底长什么样子？是是，是,是,<笑>是
1: 不是？这也是我的一个感受了。嗯、呃，就是我觉得，嗯，莱姆这个作家很有意思，嗯、就是他的书是结合了那些科学啊、嗯、技术啊，嗯、同时他也有文学在里面，嗯、他也有哲学在里面，嗯、对吧？嗯、他就是，呃，把这些东西都。呃，结合在一起的这么一个作品，而且他所里面所说的那种科学技术是非常硬核的，是啊，他都是那种跟你讲得很清楚、很详细的，
0: 对的，但是对于我给你讲清
1: 楚，对，对于我们这些人来说，其实很难理解的，啊，可能比较专业的人或者说理工科的人还好理解，但我们基基本上就我看的时候是很粗糙的，就是想看看看过去，所以很多时候可能还是有些难吧，嗯。而且我觉的确，因为，呃，我除了看这本《无敌号》之外，我还看了一下非常他最著名的那本《索拉里斯星》嘛，对吧？嗯嗯嗯、然后《索拉里斯星》其实是有两个影视改编版本的。是的。一个是塔可夫斯基吧，他在七几年 ，I guess， 嗯,嗯，嗯呃、苏联的一个版本。还有一个是索德伯格。嗯。他在02年的时候有。呃，乔治克鲁尼演的一个版本，嗯,嗯、呃，其实我觉得《索拉里斯星》反而是有点，呃，有点那种很很哲学、很、嗯、很心理学、嗯、很、呃、那种感觉啊。嗯、就是，如果说要讲改编的话，嗯、我觉得《无敌号》可能更有那种商业大片的那种感觉啊。是，呃、是它其实是嗯，更更刺激的、更惊险的。<是>当然，所谓刺激惊险，可能是那种表面的。我说。嗯呃，因为《索拉里斯星》其实也是挺挺挺刺激的，嗯、有有那种悬疑在里面，<笑><的>但是比较比较内敛一点嘛。嗯、呃，我我是觉得《无敌号》如果能改成影视作品的话，应该是挺好看的。嗯嗯，嗯是
0: 的，对，反正就是。但是他也有比较直抒胸臆的一些内容，嗯、就是就是就是你要去寻找这些这些句子，就是你在那边迷失在一堆这种机械描述中的时候，他可能就会突然给你点一下，他现在这是什么意思，或者说是什么？我就看到那些的时候，你就会明白说，哦，原来这个作者是这个意思，他不是说是光在那边。就在那边瞎写啊，或者说什么的，所以
1: 对，就是你如果要读这个书的话，嗯、你其实没不用说被那些非常专业的那种术语啊解释吓到,了吓到，吓到、嗯、你其实可以就看过去跳过去都可以的，对对对是的，你没必要理解它，嗯，其实你最主要的还是要看一个整个剧情是怎么发展的，的以及它。所要表达一些中心思想吧，嗯,嗯，他其实在里面都、嗯、都说出来了。
0: 对，其实我就是到最后，我看到那些表达中心思想的部分的时候，我还是感觉还是挺感动的。就是你表面上你看上去这本书是一个非常硬核、非常直男、非常那种那种怎么说呢？
1: 非常理性的一个，
0: 非常理工的这种感觉，<對>但它内核其实是很。是很有人文色彩的，甚至是你感觉是跟他的这个表象是完全是背道而驰的这种感觉。你他他最后不是在。不是在说什么人类要拥抱科技啊，或者拥抱这种机机械啊，<对>拥抱我们这个科技的进步，或者说是我们，它其实是表达其实可能是完全相反的一个主题。所以就是说我看到后面的那个真正它升华主题的那个部分，我就是感觉非常真香的那种，就是哦，原来你是想表达这个意思，只不过它是用了一种比较。硬核的比较，对吧？硬核的方式来呈现。一
1: 方面是硬核，另外一方面它是讲了一个非常遥远的故事，一个未来的故事，一个另外一个星球上的故事。但是，呃，其实跟嗯我们当下都是有关的。嗯，那我们要不要讲一讲它这个主题呢？
0: 可以讲啊，我觉得可以讲一讲它这个主
1: 题了。嗯，呃，其实这个主题也是很很明白很清楚的一个主题了，就是。他们最后做了一个怎样的选择？就是这些船员们，嗯、呃，无敌号的船员们，就是他们到了一个星球上面，然后遇到了一些星球上面非常奇怪的东西，嗯、然后让他们不知所措，甚至为此而失失去生命的这个这个一些东西吧。嗯,嗯，可能在在有些人看来，就说啊，好像这个星球上的这些机器人也好，嗯、呃，这些。呃，这些生物也好，所谓的生物也好，他、嗯、们好像是对人类，是我们的敌人，对对人类入侵的一个反抗，嗯、对,对,对,对吧？试图在那边，嗯，想要把我们赶走啊，或者什么之类的。嗯嗯、但是我觉得莱姆他似乎在想说的一点就是，可能并不是这样的，可能他们并没有想这些事情，嗯、只不过是他们一个非常简单的一个反应而已。啊、嗯呃，可能。呃，都他他对所有的情况都是这样去处理的、嗯而，而反而觉得人在这个方面有些自大了嘛，太自我为中心了。
0: 对，因为我们人类，我们非常熟悉的一种叙事就是一种征服的叙事嘛，就是说我要征服这个月球，对吧？我要征服这个火星，然后如果我在这个上面遇到了什么危险，或者遇到了什么。我们在地球上面遇不到的那些事情的话，我们肯定就下意识的就认为说啊，这些人肯定就是我们的敌人，对吧？我们就是要消灭消灭敌人，消灭这种，对吧？虽远必诛，嗯、<笑>呃，就是就是这种感觉啊。对。但其实莱姆他提供的是另外一种可能，他说这些人其实什么都没做，就是就就是这个这个这个星球上面的这个这些生命体，嗯。他其实什么都没有做，他就是他也不是说是真的把你当做敌人去想要去消灭你啊，嗯、或者是什么，这个只是他们自己自身存在的一种方式，对,对不对
1: ？我这边标记了一段话嘛，我觉得就是很好的一个总结。嗯、他说：“那么这种愤怒又从何而来？说到底，这跟有人在暴风雨或者地震中丧生是一回事，嗯、并非是谁刻意而为。”也没有故意阻挡我们的敌对思想，嗯、只不过是一种非生命的自我组织过程而已。嗯、仅仅是因为我们初来乍到的时候，把它当成了一个潜伏的敌人，嗯、认为它先伏击了“秃鹰号”，嗯、然后我们就耗尽所有力气和能量去摧毁它。嗯，它呃这样做究竟是否值得？在浩瀚的太空中，或许还隐藏着许许多多像。这样人类尚不理解的非凡现象，嗯、那我们是否需要征战四方，用一艘艘飞船搭载着毁灭性的力量，去粉碎任何一种与我们理解背道而驰的事物
0: ？对的，对我也画了这一段。对，嗯，对啊，就是，就是，对吧？其实你，嗯、你比如说，你有人在自然灾害中丧生了、啊，你不会说是 OK， 我现在要开一个飞船，我要去，我要去突击这个。汶川地震，或者说就是，就是我们不会有这样子说，总有总有奸臣想害朕的这种感觉，对吧？但是，嗯，对吧？但是这种征服的叙事，同时又又是在我们人类人类文明中非常非常的常见嘛。我们就觉得说啊，我一定要带着我的这个钢枪，带着我的这个大炮、先进的武器，我要去。把那边的那些人都杀死呀，或者说什么、啊、对吧？那我再我再念一个吧，这种也是差不多类似的这个，嗯，一个 quote 就是，嗯，他说这种不惜一切代价的征服，所谓人类的英勇求生，实则何其荒唐而又何其疯狂。这种为遇难的同胞复仇的渴望也是一样，因为他们本来就是被派去送死的，就是因为我们行事过于鲁莽，过于相信大炮和传感器，我们犯了错，正为此付出代价，这是我们的错，也仅仅是我们的错，对吧？就是其实不是说有人在害你，而是你这种呃想要去征服其他星球啊或者其他文明的这种想法，其实是害了你，对吧？
1: 对，嗯、就是我觉得我看另外一本《索拉里斯星》，我觉得他想要表达的主题或者中心思想也是类似的，嗯、就是对于人类的这种呃中心中心主义的这种一个反思吧，嗯,嗯，总觉得自己好像无所不能，嗯、然后一切都是用我的这个。呃，人类的这种理解、嗯、去解释一切的事物，嗯,嗯，都是跟人类有关的，嗯、一切都是跟我有关的。他、嗯、做什么反应啊？或者说他他他怎样怎样？一定是都是针对我们人类的，或者说怎么样？嗯、然后我我就是非常，嗯、尤其是在呃宇宙当中的话，嗯、如果真的有其他呃有生命或者说奇特的星球的话，嗯、呃，这样这样子一种。这样子一种人类中心主义的这种这种理解事物的方式，其实是挺危险的。是啊，呃，因为因为你不知道外面到底有什么。嗯，是，呃，就是就是怎么说呢？这样子的一种人类中心主义，你即使是放在地球上面，嗯，你要去按照这样子的一个思维方式去做事的话，嗯、也是挺危险的。一切都是以自我为中心的话，嗯、其实也是很危险的。
0: 但这种这种思维方式放在地球上面，会不会就是成为一个，比如说，不是说人类中心主义，而是比如说中国中心主义，或者是美国中心主义？就是觉得说啊，好像世界上发生的一切事情都是有人在害我，都是都是西方列强想要想要迫害我们，都是嗯，好像说的又有点不着调了。但是我就这个意思嘛，就是好像说是发生的一切事情都是什么不让我们喝喝。吃海鲜，对不对？就是其实大家并没有那么多时间去关心我们到底啊吃多少海鲜，吃不吃呃牛奶，吃不吃植物奶，对吧？就是这个好像也是有一个比较荒谬的一个逻辑在里面，起码在我看来了，对吧？对，嗯，就是他
1: 莱姆的这些作品都是有对于这样子一种人性的一种。反思吧，嗯、我觉得我今天也是，呃，做了一些功课之后才，嗯，了解。为什强
0: 调这个？好像就是我好像没有做。没有我没有说你
1: 没做功课，做功课。我的意思是说，我嗯、呃，当然需要做功课了，因为我本来也不是一个莱姆的一个对他很了解的人。就我了解了他的一些身世之后，嗯，我。可能对于他的这些作品有了更深层次的一些理解吧，我也可以跟大家稍微分享一下啊、嗯。就是莱姆是二一年出生的嘛，所以没过多久，他年轻的时候他就遭遇了那个二次二次世界大战嘛。哦，二次世界大战的，然后他其实是出生在波兰的一个犹太人，嗯所以他在二战的时候，在纳粹的当时统治下还是。过得挺挺辛苦，很很不是说不只是辛苦了，就是生活在一个非常危险的环境当中。他当时好像是隐姓埋名，嗯、然后通过这种方法吧，嗯，然后好像也进过集中营 i guess、嗯、哦，应该没有进过集中营，嗯、他可能被迫戴过那种大卫的那个袖章吧，哦、大卫之星的那个袖章，嗯、反正是非常残酷的一个生存环境了，嗯、呃、但是。幸运的是，他最后幸存了下来嘛，然后才有后来他这写作嘛，所以他的写作也是受到他这段经历的影响的，肯定是的。嗯，因为我今天看的那篇文章里面，就是有一个研究莱姆的一个一个作者，他就说，其实，在莱姆自己有一本自传体小说当中，叫《High Castle》，他在那本书里面。虽然是讲自己的生平啊，嗯、但是他完全就没有提到自己那个犹太人的身份
0: 啊？为什么
1: ？可能他不想去讲这一段故事吧，哦、或者说里面有太沉重了，或者怎么样，嗯、他就没有提这个身份。嗯、那很明显，那个作者就是说，其实你从他的作品里面是可以看到过去那段历史的影子的。嗯、里面有很多那种非常让人绝望的、嗯。那种非常，比如说什么幽闭恐惧症啊，反正什么那种，嗯、呃，各种各样非常绝望的那种场景，其实都是跟呃那段历史有关的。我觉得他里面说的一句话说的非常好，嗯，他的意思是什么呢？他的意思就是说，呃，就是他所讲述的这些关于未来的故事，嗯、其实是对于他过去历史的一种反应
0: 。哦，
1: 呃，就是他虽然是在讲一个未来的故事，嗯、但是里面。都是跟他的过往有关的，嗯，还有一点就是说，嗯，因为当时莱姆他是生活在呃共产主义苏联的统治之下，当时波兰作为一个卫星国家嘛，所以有很强的那种审查制度，哦，呃，其实是有很多书就是不太好出版的，所以他可能也是借助选择
0: 了科幻对科幻
1: 这这种方式吧，把他想要表达的一些想法也好或者思想也好，通过这样子一种形式，
0: 嗯
1: ，给给。表达出去了，嗯嗯
0: ，嗯对，确实好像呵呵是是有是有关联的，起码跟他的这个故事对。对如果如
1: 果你在想的话，在二战，在那个大屠杀那样一个人类的浩劫当中，嗯、你肯定会对人性有所反思的，嗯、你肯定会觉得这种人类的这种呃这种怎么讲呢？就是。还到底还有没有人性存在了？嗯、是不是？就是，嗯、呃，如果说一切都是以自我为中心的话，嗯,嗯，谈到之前的，那么，整个人人类会不会陷入到这种嗯互相杀戮、嗯、互相这种屠杀的这种境地之中呢？就是
0: ，对我觉，得我觉得你说的很对。然后我又想到了一件事情，也是、嗯、也是我看完这本书的时候想到的啊，就是你跟我说了，他其实是经历过这个大屠杀或者经历过世界大战的，而从而他对这个人性是有所反思的，对于战争本身可能他也有所反思吧，对吧？但是我们现在所谓，我们现在应该算是生活在一个和平年代，对吧？嗯但是我又经常能够看到，就是生活在和平年代的人，他们对于战争的那种向往，就是就是动不动动不动就在网上就是要一个炮弹发到哪边去了，对吧？发到不管发到哪边啊，就是，呃、死死处在那边发，就是啊，我要我要去我要去征服你，我要把你给干死了，是不是？就是。就是他们这些人，他们反而对于战争没有任何的反思，他们不会觉得说战争，无论是以什么名义发起的战争，其实都不是一个好事，或者说什么，而反而他们是有这种征服欲，他们觉得说我的征服欲可能能够在战争中得到最大的这个体现啊，或者说什么
1: 。对，就是起码不知道不知道他们自己
0: 愿不愿意去前线了，但是但是在这个口号是一定要说的，对
1: 吧？我觉得说
0: 动不动就是我要。
1: 一方面，方啊、一方面是他们没有经历过战争了，嗯、当然大部分人都没有经历过战争了，嗯、呃，然后另外一方面是，嗯、呃，在他们生活中，战争其实是被 glorified，
0: 嗯，就
1: 是怎么说呢，嗯、是被
0: 神圣化的，对，嗯、就是
1: 一种光荣的一种、嗯、是就这样子的一种叙述，其实是非常非常有问题的，嗯，因为战战争。即使你胜利了，也是非常非常残酷的，啊、无论是对自己人来说，还是对对方来说，对都是很残酷。而不是说它是一个可以用来值得庆祝的、值得庆贺的，<对>然后我们获得了胜利，然后是一件骄傲的事情，嗯、我们为此感到非常光荣。对，它不是一个胜利者的一个叙述，是它是一个人性的一个一个一个失败，或者说人性的一个一个危机吧，算是。对、就是
0: 、你，你。你记不记得我们以前看过那个彼得杰克逊他拍的那个二战的？他不是拍的，他是翻新了那个当时二战的时候的那个 footage， 对吧？应该是二战吧，是二战。对，因为当时拍的那个不知道是胶片还是什么那种问题，反正就是看出来就是速度特别快嘛，所以他就把它恢复到了我们现在比较熟悉的影片的速度啊，然后也把它做了一些彩色的这种处理嘛。他这个就是真正的，就是战争发生的时候啊，我就是看到那边，我就觉得，我就觉得快要崩溃了。我就说啊，这些小孩真的很小、哎，诶，呃，可能十几岁吧，不知道十八岁有没有吧。他们那个脸就那么稚嫩啊，然后尤其是有一幕，我记得是他们到最后要做最后的冲锋了，就是他们就把那个尖刀套到自己的那个枪上面，然后。哇，他们那么小、啊，然后他们就要冲过去，就是可很可能大部分人都死了吧。就是你如果真的看过这个，就是体会过战争，或者说是你看过关于他的一些比较真实的一些记录的话，我觉得你不会就是说，就是动不动就是啊，我要我要我要我要打你啊，我要武力是吧？解放啊，或者说什么这种屁话，一天到晚在那边说，我就觉得太。太可笑了
1: 。对，所以说，我们应该去读这些有关反战的这些作品，就让我想到，其实我们之前读过一一本了。
0: 冯内古特冯内古
1: 特那个《五号图长，其实他就是一个胜利者。的。是五
0: 号还是九号？五号。哦 ，OK。
1: 他就是一个胜利者的一个胜利一方的那个士兵的那个视角去去写的呀。他就是，其实冯内古特自己也参加过二战。是的。他所以说。呃，那本小说《五号图长》其实就可以说是他自己的一个个人经历了、嗯、去写的。那么你想，他是作为美军去参加二战的，嗯、然后他最后所经历的那一系列事情，嗯、你会发现他对于战争的一个看法是怎样子。
0: 对、嗯，其实
1: 是非常悲观的。对,非<常>对对,对他他并没有什么所谓的胜利者的喜悦可言，嗯、完全没有。<是>他感觉自己就是在经历这场战争之后，就整个人就彻底废掉的那种感觉。嗯所以我们还是要去多去看这样子的作品，对，就是要对，呃，我们这些行为本身要进行系列反思。我们是需要像莱姆这样的作家的，对，对去反思我们这所有这感觉非常理所当然的一些<对>一些一些思想嘛
0: 。对对对，但是我不想让听众朋友们就说是误解了我们的意思哦，我们不是说让你去。收看战争片啊，很多那种战争的电影都是非常糟糕的，哎就是、对吧？包括很多在国内大红大紫的，嗯，叉叉一、叉叉二的那种吴京老师的片子，对吧？我觉得那种电影真的是，我就是觉得，就是任何关于战争的电影，如果你没有对于战争本身有任何的反思的话，它都是不值得看的。就是你，如果你只是通过这种。刺激你的感官，好像让你觉得说哇杀人特别爽，嗯、对中国人激发,激
1: 发你的某种国中国人就对，对对<吧>就
0: 挑动你的整个这种情绪的话，对吧？那个最近上映的那一部电影我也就不说了，毕竟我还没有看过，对吧？就是我觉得都是不值得看的。就是如果不我不是说战争片不值得看啊、哦，就是战争片如果他对于战争本身他是没有任何反思的话，或者说是。对吧？不管你是胜利了还是失败了，如果他对于战争本身没有反思的话，我觉得都是不值得看。他最多就是一个，哎，不想说 ，propaganda， 其实就是 propaganda， 对吧？就是要刺激你的这个爱国情绪，让你觉得说我，我要我我们是吧最厉害，对吧？我们可以<笑>解放全世界，就是也是一个就是莱姆在这里面讽刺的一种人类的这种骄傲、这种狂妄，想要。征战四方，就是要是踏平宇宙的这种感觉，对吧？这种
1: 征战的欲望不仅仅是说在地球之上了，对你还要啊，冲出星际，征战太
0: 空，太恐怖了！我真对，哎，生气。然后
1: 其实，呃，我联系了一下我们之前讲的那个冯内古特，其实我觉得从某种意义上来讲，他跟莱姆还是很像的。嗯。就是他都指出了人性当中某种非常令人悲观的那种、呃、现象，或者说令人悲观的现实嘛，就是人就是会互相杀戮的，人就是会把自己给摧毁掉的，就是这样子一种非常鲁莽的、呃、这样子一种生物吧，对吧？但是。同样，莱姆跟、嗯、呃冯内古特也是一样的。我觉得他们，嗯,嗯，他们指出了这一点，但他们不是一个悲观主义者，就彻彻底底悲观主义者，就是觉得人类没救了，哦、那我什么事情也不用做了，对吧？嗯、不是的，我觉得他们还是对、嗯、呃人性还是保持了某种信念的，嗯，呃。我看的那篇文章里面那个研究，这种
0: 人就是很珍贵啊！他研究是不
1: 是？对，如果说这种彻彻底底的一个悲观主义者的话，<笑>他不会写这些作品的啊。对他为什么还要再说这些道理呢？没没有用了呀，就是没有任何的，嗯、呃，不会去说说服别人。就是我看那篇文章里面那个研究啊、呃、莱姆的人，他就说嘛，他说。莱姆他不是一个悲观主义者，嗯、他说他只是对于历史是有非常清醒的一个认识和了解的，嗯、他说他指出了科技的危险，嗯嗯、科技对于我们生命或者说对于我们的社会关系的一种改变也好，嗯、或者说一种、嗯、呃一种摧毁也好，嗯、一种影响也好，嗯他说，在这些非常悲观的描述背后吧，或、嗯嗯、这些悲观之后吧，嗯、是是有一种信仰的。这种信仰是什么呢？就是如果我们能够理解，呃，科技，比如说科技给我们带来的危险，或者人性的这种危险，嗯，嗯那么我们有可能是可以从中获得救赎的。就是他还是相信人是可以找出某种。方法，嗯啊，去去避免走入到那种灭亡或者说毁灭之中。
0: 其实我们看了
1: 这两部电影，最后人类的哦不是电影，就这两部书，最后人人类是反应过来了，是是是，他们做出了一个明智的决定，是的，他们决定，嗯，他们是对此有所反思的。然后比如说《无敌号》，他们最后就离开了这个星球了，他们不再在这个事情上纠结了，不再说我们应该怎么把他们给。消灭掉，或者说我们怎么应该去征服这个？嗯、没有，他们觉得，呃，可能离开是最好的一种方式嘛。嗯嗯、所以，呃，我觉得的确是这样子的，嗯、就是跟冯内古特一样，莱姆他是对于人性可能还是觉得人性最后还残存的这么<笑>最后一丝的这种理智嘛。他觉得，只要抓住这个，人类还是可以获得某种救赎的嘛。嗯嗯，其实。你要讲到，呃，现实生活的话也有很多了。你比如说摆在眼前的就是这种气候变化，嗯，对吧？如果说你人类不做出行动的话，嗯、<笑>你你可能就要跟那个《Interstellar》里面一样的那个星际穿越一样的，<笑>你到底是要去寻找另外一个星球吗？嗯、你要去找另外一个？适合人类生存的星球，就是。
0: <笑>你现在一说《Interstellar》，我脑海中就想起我今天手贱点进热搜，看到那那个萧敬腾和张碧晨唱的那首歌曲《<笑> Interstellar》。哎呀，我现在脑海中就是他的这个高潮的这个片段，乔老师，你要不到这边给大家摘录一下，呵呵让大家跟我一起受到这首歌的洗脑。我不知道
1: ，我不知道为什么会创作这首歌了。<笑>我刚刚就是，呃，你今天放的时候我听了一下，嗯、然后我只听了大概二二十秒吧，二三十秒，嗯、然后我后来想了一想，嗯、我说。为什么会有写的这么烂的歌？真的，为什么会有这么烂的歌？真的是，完了！而且你
0: 跟我们听众里面啊，萧敬腾和张碧晨的粉丝道歉。我不管，我,我
1: 必须要指出这样子一个呃一个一个现实出来，就是在我看来，这个歌真的是非常非常的烂，真的。嗯。好吧，然后推荐大
0: 家自己去搜索一下
1: 。啊、为什么你们俩呢还要唱唱这种、啊？笑
0: 死！好吧
1: ，嗯，嗯不谈这个了。嗯
0: ，好嘞。然后
1: 说到这个星际穿越嘛，
0: 哦对 ，Interstellar
1: 。对，因为呃，我跟你说嘛，我前两天我又把这个电影又看了一遍。嗯。因为我当时在看《索拉里斯星》嘛，嗯，我就觉得。它里面所描述的那样子一个海洋星球，嗯、就《索拉里斯星》里面描述的这样一个星球，让、嗯嗯、我一下子就联想到了那个《星际穿越》穿越里面他们去寻找的第一个可能适合人类生存的星球，就是在一个一片海洋之中。嗯、我当时一下子就想、嗯哦、对对对想到的就是那样子的一个星球。嗯、是不
0: 是安妮·海瑟薇还给死了？哎
1: ，呃，没有，没有死，哦、是他们船上的另外一个队员、哦嗯、为了救。安妮海瑟薇，对，嗯、他在那个星球上面，丧生了，嗯、是，嗯、所以，呃、嗯，对，这是我想说关于这个，
0: 嗯
1: ，那我们关于这本书还有什么想聊的吗
0: ？差不多就是这样了、嗯，差不多。是<吧>但是
1: 我后面还写了一个延伸的一个讨论嘛
0: ，嗯嗯嗯，
1: 就是我本来是想谈一谈。就是我们最近看了一部电影、啊，对，叫 <L> amb, 刚好可以。Lamb， 嗯嗯，怎么说呢？我不知道想要聊也是可以聊的，但是可能很多人也是没有看过这个电影的，嗯、所以我也不确定我特别想聊这个东西。
0: 好吧，那大家可以去看一看了，对对对反正大家知道我们今天聊了这个莱姆他关于这个人类中心主义的这个描述，因为这个 l 莱姆这个电影呢是有点怪的，对不对？首先它是 A 24出品的，呵呵就是就是怪，对吧？怪，是
1: 冰岛人拍的一个，他对，它
0: 是北欧几个国家合拍的， <Okay. S 1> 什么冰岛、瑞典什么，反正就是。对吧？北欧的电影，而且又是一个那种 ror,、那个、这个算什 h o r r o r
1: 恐怖片吗？算
0: 是 horror， 对，还是不是不是不是恐怖片，是惊悚片。哦，惊悚片，惊悚片。所以不,是不恐怖的，不恐怖的。但是，对它非常非常的怪。它这个设定嘛就有点怪。这个设定我可以跟大家说一下，就是一对夫妇住住在农场上，结果他们他们的羊生出来了一个小羊羊人，羊人对吧？就是羊的头。然后人类的身体，对吧？所以他们就把这个洋人当做自己的小孩养，给养起来了，对,对因
1: 为他们之前呃失,失去过一个小孩，对,小
0: 孩对，所以他们就就是把这个洋洋人小孩就养起来了，对吧？然后到后面又发生了一个比较震惊的一个反转啊！对，它结局是有一个反转，有一个反转的。对，反正这个我觉得也是类似的主题，就是人类的自大嘛，<对>人类对于自己的这个。做出决定的这种确信，人类觉得说啊，其他的物种都可以为我的这个利益而牺牲或者什么，对吧？就是，也是一个非常类似的一个主题了，<是>对吧？大家有有兴趣可以看一看。我
1: 是觉得挺有意思，的，挺有
0: 意思的，嗯、真的挺有意思的，因为他这个故事也很简单，<对>但是又又又是有点想法的，对吧？嗯、你还记得我们之前看那个《Green Knight》，嗯，就是绿骑士，哎，那个叫什么？
1: 绿绿骑士吧
0: ，应该是四个字吧，叫什么什么 Green n i g h t 吧，我忘了，反正那个也是，你大概前四分之三你都不知道这个人在干些什么，对吧？但是到后面他就哦。恍然大悟的那种感觉，所以也是非常跟这个也是 A twenty four 出品的，嗯、<笑>就是跟这个杨仔和那个 Green n i g h t 非常像，就是他的这个评价是非常两极的，就喜欢的人是很喜欢，讨厌的人是觉得你是在搞些什么乱七八糟的东西，对吧？但是这两部电影我还都是挺喜欢的，嗯，大家可以去看一看。然、啊、后《就是、绿衣骑士》哦，绿衣骑士,骑士什么
1: 绿骑士 ？OK， 嗯。Okay. 嗯然后我在呃，我们写的这个大纲里面还提到另外一个嘛，嗯、就是说这个无敌号嘛，其实是一、嗯、有一种反讽在里面了。
0: 对，<是>无敌，<对>我好无敌哦！觉得人
1: 类是无敌，<对>其实是,是无敌的。到了那个星球上被打的落花流水，<笑>最后仓皇而逃的那种，嗯、是，呃
0: 嗯、他这个结尾好像也 Q 到了，就说是什么啊？<对>最后什么闪着无敌的两个大字还是什么，还真的是所向无敌还是什么的。然后这个挺有意思的
1: ，这无敌呢，让我又想到了最近的一个新闻事件里面的一个主角了。<笑><笑>呃、我觉得是类似的，都是极具反讽意味。嗯、因为我也不解释太多了，大家可以去想一下，嗯、就是恒大嘛、嗯、Ever <grand> e v e r g r a n d 就是永远就是不停的在，嗯。大大大大大，就是一直能够增长、嗯、无限增长下去的这么一个
0: ，哎<笑><唉>
1: ，有这么一个愿景在里面嘛？嗯、其实现在想想也是挺具讽刺意味的。嗯,嗯如果说你抱着这样子一个心态去做事的话，我觉得还是挺危险的。<笑>嗯、好吧，嗯,嗯，好的
0: ，那我们今天就差不多聊到这边，
1: 对，
0: <笑>把这个内容撑到这边。<笑>嗯，好吧、
1: 嗯，大家感兴趣的去可以去看一看。对，嗯，这个。莱姆吧，嗯，因为，嗯，我今天在那边在网上看的时候，发现就是、嗯、呃，他他那个人是怎么说呢？他说他喜欢菲利普·迪克，就是写，嗯、也是一个仿
0: 生羊梦见
1: ，对对对，不是仿生羊
0: ，他他他他,他哪部
1: 书改成电影的？就是那个嘛，二零四六二零呃，不是二零四六，二零四九就是那个《银翼杀手》杀手对,对,对。嗯呃，他喜欢菲利普迪克，然后他也喜欢，嗯，那个冯内古特，嗯嗯，嗯然后他还喜欢，呃，莱姆嘛，就是，我就在想、嗯、这几个作家是不是有某种联系，嗯、或者说有某种共性在里边？嗯、我想说什么？我想说，如果说你也是对其他两位作家或者类似的风格感兴趣的话，嗯、没准你也会喜欢莱姆。嗯、对，现在他有好多作品。六部作品都引进了嘛？嗯嗯、你可以抓住这个机会去看一看。嗯、呃，对，我们好的，要不就介绍到这边吧。好的，好的，好的好吧。那我下一次不
0: 会这么久再更新了啊，啊大家啊哈哈
1: 。那我我很鸡
0: 贼的，我知道这个学期的后半部分是很那个很。很就是很很会很厌厌班厌学的，所以我把后半部分就安排的非常的轻松，也不是说非常的轻松吧，就是相对于前 <Okay. S 1> 前半学期来说，就是 ，yes， 终于到了后半学期了 okay.。OK，
1: 呃，最后再说一遍，大家赶快去关注我们女主播的新的播、啊、单
0: 飞不解散、嗯
1: ，一、嗯、人有一个
0: 。OK， <咳>
1: 那我们再见，<来>拜拜。拜
0: 拜